0: Hola amigos, bienvenidos a mi canal otra vez Uge Turner, les voy a dar mi top 10 de películas del año Y empezamos por el número 10 Que es, bueno, bienvenidos también a los que están escuchando el podcast Porque este está simultáneamente grabándose en un podcast que pueden buscar como Uge Turner Para los que están viendo este video Pueden buscar como Uge Turner Y al final de este video les voy a contar de qué trata este podcast No solo va a ser de cine, sino también de cosas que agreguen valor a nuestra vida algunos sabrán, algunos no. Tengo un par de cursos, bastante no, no tantos, pero sí sobre coaching vivencial, imagen pública, ah, bastantes cosas. Entonces también tengo conocidos y amigos que se dedican a eso, que saben mucho de ese tema, que, que admiro bastante y que seguramente estaremos haciendo y preparando cosas muy buenas con ellos. Y espérenlo en este podcast, no solamente va a ser de cine, pero en esta ocasión sí va a ser de cine. Pero sin más por el momento, continuemos con nuestros índices de películas. En la número 10, tengo una comedia que no fue tan... No hizo escándalo, no hizo ruido, pasó así como que, ah, se estrenó, ah, ah nadie supo de ella. Y se llama Chicos Buenos, o Buenos Chicos, o Good Boys. Es de unos niños que tienen 10, 9 años, que van a ir a una fiesta de besos. Es su primera fiesta de besos, no saben besar, o sea, te hace recordar el valor de la amistad y tu niñez, digo, a mí me hizo recordar pendejadas que hacía, yo creo que la secundaria y la primaria, eh, en tu primera peda tal vez, no sé, el valor de los amigos, que ahorita ya no son tus amigos, pero también habla como de romper ese lazo, así como de, ah, entonces realmente, esa crítica está en mi canal, pero esa película les juro les juro que me la pasé increíble, ¿eh? me reí bastante, y es la película de comedia del año para mí, o sea, no hubo otra, es la película del año, se la recomiendo bastante que la vean, que la busquen. Y bueno, para no irnos lento, vamos con el número 9, que es John Wick. John Wick, o sea, es una película hecha por, digamos, las personas, los story stones, ¿cómo se llaman? Los que hacen las la coreografía de las peleas, entonces por eso John Wick tiene unas peleas geniales. Realmente tiene una coreografía de peleas increíbles, aquí hay un plano secuencia bastante grande de la película de Young Wick 4. Digo, aparte de la fotografía, la... me gusta mucho su fotografía, su iluminación es bastante buena, es muy visual, muy cargada con col colores muy oscuros, neones. Eso, me encanta ese estilo. En las pelas están bastante bien, nos deja abierta la posibilidad para otra película que ya está confirmadísima para el otro año. No, si ¿sí el 21 o el 22, si sí es para el 21, si no me equivoco con Matrix 4, que va a ser como el mismo día, tiene rips por dos. Entonces, esta película también eh, tiene secuencias. Lo, lo del perro es bastante buena. Si les gusta la, la acción, es una película bastante buena, pero con una acción buena. Digo, tal vez no al nivel de Mad Max, que también tiene acción a la antigua, pero bien hecha, que es una película de, de mis películas favoritas súper chingonas, que si no han visto tampoco, se la recomiendo bastante. Mad Max es... De las, te están diciendo que es la película del... De la década y confirmo que realmente sí está en las películas de la década. No sé si en los primeros cinco lugares seguramente sí debe de estar. Lo estoy dudando, pero en el top 10 ya sí está. Pero para no hacernos viejos con esta lista, vamos con el número 8. Esta película uff, realmente me emocionó. Digo, el hype, la emoción, la estábamos esperando todos. Y estoy hablando de Avengers Endgame, la segunda parte, la continuación de Infinity War. Uah, realmente me, me emocioné, digo, cumplió las expectativas, los hermanos Russo y su arco argumental su arco de desarrollo del personaje del Capitán América Lo cierran aquí, lo terminan perfectamente, demostrando que son unos señorones y me, me quito la gorra, tengo gorra ahorita en ese momento Me quito el sombrero porque realmente fue una dirección titánica el tener tantos personajes y que todos brillen, ¿saben? O sea que todos brillen de esa forma, que todos brillan, todos tienen su pequeño momento que dices... ¡Ah, chingo! Sea, no es como que se olvidaron de este güey, o sea, no. Todos brillan, tienen una, un tiempo en pantalla de pelea, de todo. Bastante bien, bastante rítmico, que, que me encantó. digo Y la pelea final, aquí no se le puso la piel chinita, fue de... ¡No, mames! Realmente fui un niño otra vez, realmente me emocioné. Algo que tal vez queríamos ver, lo tuvimos, fue un fanservice perfectamente bien ejecutado, bien hecho. No como la última de Star Wars. Que tuvo cosas buenas, pero no como aquí. Aparte el significado de la película más taquillera. Que Avatar 2 se las va a quitar en, en un poquito de tiempo. James Cameron nos trae buenas cosas. O al menos se sabe vender perfectamente ese cabrón. Pero bueno, el game por lo que significó por estos años de 23 películas. Pues el game está en el número 7. Digo 8, definitivamente. El número 7 está... La chica, Retrato de una chica en llamas, es una película mmm, de amor lésbico, en, de época. Eh, hermoso, o sea, no es una es un amor lésbico, digamos, como la vida de Adele, que es como un amor pasional, pero es como más lujurioso, no sé cómo decirles. Aquí es un amor bonito, para no hacerles largo este video otra vez, hablando lo mismo. Es una pintora que la contratan para pintar a una chica, pero esta chica no quiere ser pintada, no le gusta, o sea, entonces la renta no le dicen que va a ser su acompañante, que va a ser con quien pueda practicar tal cosa, o quien le pueda ayudar a tal cosa, como su sirvienta personal, su asistente personal, pero ella la está estudiando para poder pintarla a escondidas, y en ese proceso, pues se enamora, y es hermoso. El cómo se ven, el cómo se siente ahí el amor, la, la pasión, o sea, algo... Se me puso la piel chinita de recordar, o sea, es, es hermoso, es, es una gran película, realmente se la recomiendo. Eh, me encantó, me encantó. El la, la retrato de una chica en llamas, es muy, muy buena. En el número 6 tengo Ad Astra, es una película de, de que está Brad Pitt. Eh, una película que me emocionó bastante, una película que habla de la colonización de otros planetas en Marte y la búsqueda de, de un sueño o algo, una... Ah, es una película que nos vendieron como un blockbuster y dijimos, es el blockbuster del año, mira esta, mira esta persecución de unos carros en la luna en el espacio, esta explosión y no, no fue así, y no me decepcionó porque... En IMAX se ve increíble y tiene unas escenas increíbles y una fotografía bastante buena, en música, la música también es, o sea, es una música excelente, es, es una actuación muy buena de Brad Pitt, es una película que te hace pensar bastante sobre el significado de la vida, tiene bastantes contrastes y tiene un reto que casi no hay diálogos, pero tiene visualmente muchas cosas buenas. Eh, pero es más como de introspección del personaje. Y si entras en esa introspección, tú pues, puedes tomar grandes cosas y, y, y pensar cosas que dices, wow. Yo realmente me sorprendió. Es una película muy buena. No tenía como que esperanza o, o era como el que la quiero ver, es ver es el espacio, me mama el espacio, vamos a ver qué hay aquí. Y me gustó, realmente es muy, muy buena. En el número 5 tengo a Jojo Rabbits, Jojo Rabbits. Es una sátira de. Taika Watiti sobre un niño que está viviendo en esas épocas horribles de Hitler y él admira a Hitler y su amigo imaginario es Hitler, es un Hitler pero pues no como Hitler, o sea es, es un poco estúpido, es una sátira de comedia sobre esa situación triste de la, del mundo, eh, realmente tiene actuaciones bastante buenas este Niño, está bastante bien, fue nominado a los globos de oro y, y entiendo por qué digo, está bastante bien, maldito, o sea, tiene futuro, realmente estuvo bastante bien la película, tiene un tono bastante gracioso, es muy entretenida, toca referencias reales de la historia que dice, ah, entendí esa referencia, qué feo, ah, esto, de una forma sutil y, y, y muy buena, digo, cambia, cambia las cosas, es muy distinto, pero... Ah, me encanta esta película, realmente me gustó bastante La recomiendo bastante, se va a estrenar en, en mediados de enero Todavía falta un poco Pero está en mi top, definitivamente eh, En el número 4 Tengo Historias de un matrimonio eh, Esta película de Netflix Que de debo decir que aquí mm, Me sorprendió bastante Aunque les recomiendo bastante la de... Eh, ¿Cómo se llama la donde sale Delson de Washington y Viola Davis? Barreras, Barreras. Es también bastante parecido a, a esta película de historias del matrimonio. Y Barreras, hay un monólogo que me hace. Hay un diálogo que me hace llorar. Aquí también hay un diálogo en la historia un matrimonio. Hay un diálogo cuando se están reclamando el porqué y el que sacrificaron y el que perdí por ti. Y bla, 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 bla. Demostrando una actuación bastante buena de ambos actores principales. Que debo decirles que me dejaron así de bravo. O sea, esta película es muy teatral. Es, es es un claro ejemplo de cómo actúa realmente. fue, O sea, la dirección también es bastante buena. Nos da una dirección de fotografía, de, de, de cómo seguimos la historia, como si fuéramos testigos y estuviéramos ahí. O sea, nos sentimos íntimamente como con los personajes y es lo que conecta bastante bien. Aparte que mayormente todas las personas, o todos nosotros, Hemos vivido ese tipo de cosas, divorcios, peleas, entonces estamos familiarizados. A ti tal vez te va a tocar la parte del matrimonio, a ti como hijo, a ti como, no sé, conocido de la familia. O sea, toca bastante bien esa película. Me movió cosas, me hizo llorar. Es muy buena definitivamente. En el número, ¿qué voy? Número dos está El Irlandés, una película de Martin Scorsese. Su carta de amor y despedida, tal vez a la, al cine de, de la mafia. Eh, mi viejito Scorsese, que se puso medio ponky con las películas de Marvel. Es, hubo una polémica por ahí. Eh, pero una película larga, de tres horas y media. Con una, con, que usaron la tecnología de rejuvenecimiento en Al Pacino en Robert De Niro, en Joe Pexi. Joe Pexi, para mí, aquí está brillante y cerraba la película y. Es genial, o sea, los tres o sea, son grandes de los, entre los grandes, pero yo Pexi siento que se robó la película aquí. Es una película que no es para cualquiera, que si quieren entrar en este mundo del, de la mafia italiana y todo eso, El Padrino es muy pesada, esta película es un poquito pesada cinematográficamente y con valores cinematográficos. Es excelente la fotografía, pff, o sea, la dirección... Es, es, es muy buena, es muy buena en ese aspecto, en, en todos los términos técnicos es muy buena, es una historia basada en hechos reales, que se me hizo larga, pero la pasé bien, digo, no fue en ningún momento que dijera, oye, creo que acabo que ya, no manches, o sea, fue, tiene, está muy bien editada, está muy bien en sus tiempos, del primer acto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, mientras pasa esto, ya está, esto, ya está, esto, ya está. todo está bien y, y te atrapa porque vas diciendo, ok, esto, 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 y tal vez a alguien que... Es que no sé, es, es complicada esa película. No, no, bueno, cualquiera, pero me encantó. Me encantó el irlandés, definitivamente sí. En el lugar número dos, tengo A Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, que está un póster de su segunda película de él. Sabrán que soy muy fan de Tarantino. De hecho, tengo... Ah, no, pensé que traemos que de, de Kill Bill, pero no los traigo. Eh, este es de mis directores favoritos. Él cambió la... Cambié el cine con Kill Bill en su época Es un director Grande, que tal vez se, nos, se despide De nosotros a su siguiente película Que podría ser Kill Bill volumen 3 Espero que sí y espero que no Porque eh, tiene para contar más cosas no Y cosas chingonas Bastardos sin Gloria, Pulp Fiction Esta película es una carta de amor Otra carta de amor, en cartas de amor Ahorita Al cine de los sesentas eh, Es una película también Complicada que no es para cualquiera, digo, para amantes del cine que saben que, tienen refer que entienden las referencias que están dando ahí. Es como. Oh, ah, 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 es como que. Puf, es, es emocionante y, y me emocioné. Por favor, chinita, esa película me emocionó bastante. Es hermosa. O sea, tiene actuaciones de Leonardo DiCaprio, de Brad Pitt. Hacen una mancorna genial. O sea, es un desarrollo de personajes. Es una dirección muy buena de la película. Un guión brillante, que el final es poético y, y, y al final el, el tercer acto pff, es como la explosión de la violencia de esto, es gracioso y, y es Tarantino en esa escena, pero lo demás es como que es la película que quiero contarles, la película que les quiero dar y esto, esto es lo que fue mi época, estos años, este, este estilo, estas luces, estos programas, estos western, todo eso. Es una película bastante buena, Leorón de Caprio también está bastante bien Es una película que es larga, es larga y puede ser más larga De hecho Tarantino ha dicho que esta película se puede alargar como una miniserie de unas 6 horas o algo así O sea que hay bastante material para que salga más adelante en algo así Por ahí había pláticas con Nex, había leído en un artículo, no me acuerdo en qué lugar Entonces es mi película número 2 del año definitivamente antes de decirles la, la número uno, quiero hacer menciones honoríficas de algunas películas como Los Dos Papas. Mmm, algunas películas como... Este año estuvo muy difícil. Los Dos Papas fue una película que me gustó bastante. chazam eh, chazam también fue una película bastante buena. Glass. Glass, el cierre de la trilogía de... Shalalalala... Shalalalala... Una, una trilogía distinta, sin tanto presupuesto, que se nota el cine de autor aquí. Eh, aunque mi película favorita de esas tres, de, entre El Protegido, Fragmentado y Glass, obviamente es Fragmentado. Pero sí, son mis menciones honoríficas de este año, 2019. Por ahí hay más películas que estoy olvidando, seguramente. Si, si recuerdo en los momentos en que esté subiendo esto, se las escribo en la caja de, de descripciones o pongo un primer comentario. Por cierto, pónganme su top 10 de películas del año. Porque quiero. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! No. Estaba olvidando. Yo ya no estoy aquí. Es una película mexicana. Muy distinta. Es una película que dije: ¡Wow! Si hacemos cine como este. México sería chingónísimo y hubiera una un cine de oro y una época de cine súper bueno para México. Realmente se la recomiendo bastante esta película. Como saben, es una película que no tiene mucho alcance, no tiene mucha distribución, no tiene mucho nada, porque pues no valoramos ese cine o no se valora ese cine, pero es muy, muy buena. También es una mención honorífica que yo creo que no lo puse en el top, pero fácilmente podría haber sacado John Wick o algo así, pero, pues, es una película muy buena, se los recomiendo. Dolor y Gloria de Almodóvar también es una película bastante buena. Para eh... Antonio Banderas está brillante como Almodóvar. Y para los fans de Almodóvar o conocedores un poco del cine de Almodóvar entendemos la referencia de tal película que está filmando según en esta película. Es maravillosa, también me encantó, es muy... Es muy muy buena La de Woody Allen, es Bajo la lluvia en Nueva York O algo así se llama ¿Cómo le pusieron? Es de lluvia y Nueva York Algo algo de eso tiene el nombre, no recuerdo También es una película muy buena Digo, pasó como sin pena ni gloria es Uno de esos acuerdos que tenía con Amazon Al final se fue, al final nada Pero pudo hacer esta película y, y al final la sacó por ahí También es una película Bastante buena Que me gustó Realmente estuvo bastante bastante bien y bueno, sin más, por el momento, el número uno. Mi película número uno es Parásitos. Parásitos, esta película coreana que el mismo director dijo que cuando eliminemos las barreras de los subtítulos o el doblaje, descubriremos películas bastante buenas y diferentes. Y eso me, me encantó, me encantó lo que dijo en su discurso cuando ganó el premio en Los Globos de Oro a, a Mejor Película. Si quieren ver mi crítica con más detalles sobre esta película, que es mi favorita del año, favorita del año realmente, es obra maestra de este sujeto hasta ahora, no sé si tenga otra, pero esta para mí es, es, es increíble, o sea, realmente, sí, o sea, y no me malentiendan, digo, era irlandés, era una vez en Hollywood... Son películas que están ahí pegaditas, pegaditas, o sea, por nada, por nada. Pero aquí me estoy yendo por el lado de lo que significó para mí, por el lado de lo que yo sentí con esta película. Stanley Kubrick nos dice, el cine se, se, se trata, se simplifica a que sea sobre sentir, sobre transmitir y hacerte sentir algo. Entonces, este top son películas que me hicieron sentir algo, que me movieron algo, aparte del valor cinematográfico que tienen, de, de lo bien hecha que están, es es la número uno. Y también no puedo... No no, no, no crean que olvidé. el Joker. Está... Atrasito de Parásitos. El Joker... Está en el... Punto 1.5. No, no no lo había mencionado. Pero bueno, la número uno es Parásitos. Y antes... Por nada, sí, está el, el Joker. Que es una película... Que me encantaría... Y agradecería bastante... Que se fueran por ese tono. Que DC... DC se fuera por ese tono y ese tipo de películas porque tienen personajes, porque tiene mitología de los personajes muy chingona y, y The Joker es la muestra de eso, una película que propone algo distinto, que puede romper todo lo que nos ofrece DC o, o lo que quería ofrecernos con una imitación de Marvel, y por qué no también Marvel que meta algo así oscuro, algo algo cabrón, no sé, con Carnage, con... Hay historias bastante oscuras que nos pueden ofrecer por ahí, individuales, y no tan... Ah, no sé, tan como la fórmula que tienen. Digo, ahorita ya estamos apegados, ya estamos conectados con, los, con Marvel... ...pero no podemos negar que es como que... Uh, ...esto película no me gustó tanto, pero funciona... ...pero aporta esto, pero sale este... ...o sea, conecta y tiene la fórmula... ...y te ríes y... ...y bla, bla, bla... ...pero no son... ...como que buenas, no son como que... ...ah, qué chingona película, o sea, no... ...entonces espero que gracias a The Joker... ...tengan una inclinación más... ...o no no más, pero sí que haya más... ...opciones de algo parecido así... ...con superhéroes esas historias oscuras de... de Superman, cuando Superman es, es, es malo. De... Hay muchas opciones. ¿eh? En Marvel también hay muchas opciones. Uf, entonces. Desearía que fuera algo así. O sea, sí, también que apagamos nuestro server nos divertamos. Y es un parque de diversiones para nosotros. Con Marvel y ver las películas así, blockbuster y todo eso. Todo eso todo eso que nos ofrece ahorita. Pero también está ese otro lado que puede hacer que sería bastante bueno. Y ese es el número dos. El número 1.5 de Joker Y el número 1, Parásitos. Que para no ser más largo este video, pues... Hay un video que acabo de subir antes de este video. Hablándoles sobre parásitos. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Por suscribirse, por seguirme a pesar de todo el tiempo. Y no puedo dejar esto Ups. Gracias, nos vemos pronto. Y bye. Ah, no es cierto. No es cierto. Les iba a hablar sobre... Eh,